0: SV Wien Wiesbaden, der MSV Duisburg, der FC Rot-Weiß Erfurt, der FC Saarbrücken und der VfL Osnabrück. All diese Vereine waren weit vor uns oder die hätte ich potenziell besser eingeschätzt, strukturell besser eingeschätzt als den SSV Jan Regensburg, als ich zum Turmfunk gekommen bin und als wir auch diesen Podcast-Break gestartet haben. Die einzigen, die so ein bisschen auf Augenhöhen waren zu so dem Zeitpunkt, hätte ich jetzt gesagt, waren Groß Asbach und die sind jetzt 18. der Regionalliga Südwest, kurz vorm Abstieg und wir unterhalten uns jetzt über die Jahn-Krise in Anführungszeichen und deswegen das nochmal zum Erden, damit wir wissen, wo wir herkommen, aber natürlich sind wir auch alle angepisst, wie es gerade läuft. Das soll das alles nicht verharmlosen. Trotzdem fand ich das mal einen guten Einstieg, um zu sehen, ja, die Welt ist nicht schwarz. Danke, dass ihr da seid. Ich darf begrüßen den Tobi Braun. Servus, hallo. Und den Flo. Servus. Und meine Wenigkeit, der Robert. ja Ich habe es jetzt aufgezählt. Äh, was macht es mit euch? Und äh, da ist ja der VfL Osnabrück drin. Wird ja jetzt in den Tagen so ein bisschen als Mahn Hinweis Die waren letztes Jahr auch mal kurz auf Platz 2. Tatsächlich haben sie da gegen uns eine 2 zu viel gewonnen sogar. Äh, dadurch sind die auf Platz 2 gerutscht. Ähm, und dann ging der Abstieg ab äh, von Osnabrück. Ja, die werden halt mit uns verglichen. Ich habe jetzt ein Sheet ausgedruckt, ausgedr ja, dass das nicht so ist. Darauf kommen wir vielleicht jetzt dann nochmal ein. Aber ähm, genau, wie seht, ihr, wie seht ihr unseren aktuellen Stand? Seid ihr fatalistisch unterwegs oder wie geht's euch? Ich fange mal an, Tobi.
1: Ähm, ja, also ich würde tatsächlich sagen, wir befinden uns in einer Krise. Ich glaube, dass neun Niederlagen aus elf Spielen ähm, das Wort Krise definieren. Allerdings würde ich tatsächlich nicht so weit gehen und ähm, uns in Abstiegsgefahr ziehen. Natürlich ist es gerade eine unangenehme Situation, die definitiv keinen Spaß macht. Und ähm, ich glaube, wie alle bin ich auch nicht sonderlich glücklich über das letzte Spiel vor allem. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall den Klassenerhalt
2: schaffen.
0: Ja, Flo, du hast gemeint im Vorgespräch, dass du eigentlich der Gechillteste von uns bist, also du meinst, ja, easy peasy alles.
2: Ja, so ganz kann man es natürlich auch nicht sagen, also ich bin schon auch schon ziemlich angepisst, was die letzten Spiele angeht und Tobi hat ja schon die Zahlen auf den Tisch gelegt. Äh, wir sind im Fall, allerdings sehe ich halt immer die ähm, Leistungen und die waren bis auf die zweite Halbzeit in Nürnberg und die erste Halbzeit gegen St. Pauli allesamt nicht so, dass ich mir jetzt große Sorgen mache, sondern es hang Hängt immer an diesen blöden Kleinigkeiten. Wir kommen natürlich heute im Podcast nochmal auf diese diese ganzen Effekte zu sprechen, die uns gerade so ein bisschen runterziehen. Aber wir brauchen einfach ein verdammtes Erfolgserlebnis jetzt. Ein Tor, eine Szene kann entscheidend sein, ob sie jetzt gegen Düsseldorf ist, die gut unterwegs sind oder gegen Aue. Aber irgendwo muss es sozusagen dieser Trend gestoppt werden. Die Niederlagenserie muss abgewendet werden, egal wie. Und dann, finde ich, schaut schon wieder ganz anders aus. Also wir müssen einfach so diesen Cut jetzt schaffen. Vier Niederlagen hintereinander sind halt einfach jetzt auch zu viel. Und wenn man das letzte Jahr noch mitnimmt, zieht es alle runter, die Spieler auch. Und deswegen, ja, um jeden Preis den Turnaround schaffen.
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch das, was uns am meisten zu schaffen macht. Diese Erfolgserlebnisse fehlen dir ja persönlich auch. Ich denke, man darf als, wenn man nicht Abstieg ausruft, auch mal zehn Spiele verlieren in der Saison. Aber, wenn das halt vor allem am Stück ist, es zehrt unfassbar an den Nerven.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wir zehn Spiele am Stück verlieren dürfen. Nein, nicht am Stück, aber insgesamt. Äh, auch, mein ja, Herr. schon, aber die die aktuelle Situation ist, ist wirklich ähm, nicht vergleichbar. Ich, ich habe jetzt tatsächlich nicht nachgeschaut, aber ich glaube, so krass war es ähm, seit dem Wiederaufstieg 2017 nicht. Und ich würde ja auch ein bisschen widersprechen. Du hast vorhin gesagt, dass wir ein Erfolgserlebnis brauchen und dann ist quasi wieder alles in Ordnung. Das sehe ich tatsächlich nicht so, weil momentan einfach das wiegt ja also die letzten Spiele wiegen viel mehr als die Gesamtsituation ich bin eh jemand der ungern auf die tabelle schaut natürlich habe ich mir die kicker tabellen ausgedruckt bzw gekauft und aufgehangen äh, an denen wir tabellenführer waren einfach weil es eine schöne momentaufnahme war aber auf die tabelle an sich schaue ich ja so nicht das was mich halt stört ist so diese aktuelle schlechte Serie und die bleibt auch mit einem Sieg gegen Düsseldorf noch eine Weile hängen, also da muss schon mehr passieren, als dass wir jetzt einmal gewinnen, um das Nötigste zu erreichen. Einfach aus dem Grund, weil wir gesehen haben, was die Mannschaft in der Lage ist zu leisten und ähm, sie das nicht abruft. Wir müssten nicht auf Platz 10 rumkrebsen.
0: Und vor allem müssten wir nicht so Angst haben, dass wir, dass der Vorsprung schmilzt, weil du normalerweise ja. immer mal wieder ein Pünktchen hättest holen müssen eigentlich.
1: Müssen, ja, sogar mehr als Pünktchen. Dieser ganze komfortable Vorsprung ist geschmolzen. Wir haben jetzt ähm, wie viele Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf? Beziehungsweise auf Fortuna Düsseldorf sind es ja auch nur noch äh, fünf. Ähm, auf den Abstieg das Relegationsplatz sind es sechs Punkte Vorsprung. Das waren mal deutlich mehr und sechs Punkte ist halt wirklich etwas, was so im Kopf in der Situation oder in der Situation einfach ähm, machbar erscheint, dass man diesen Vorsprung verliert. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt einfach. Man hatte die Chance, eine richtig tolle Saison hinzulegen, ohne jegliche Abstiegsorgen, Und jetzt sprechen wir schon wieder über Punkte nach unten. Und das ist einfach unnötig und das ärgert mich.
0: So wie letzte Saison, ja, eigentlich hätte man... Da auch nicht ja. fünf Spiele am Stück verlieren wir sind,
1: müssen. Wir sind zwei Punkte vor der letzten Saison mittlerweile. Wir haben nur noch zwei Punkte mehr als in der vergangenen Saison. Ja. Und das ist traurig, finde ich.
0: Und letzte Saison war es ja dann wirklich knapp zum Ende hin. Und äh, ich meine, ich erinnere, keine Ahnung, die Niederlage in Sandhausen, wo wir wahrscheinlich auch alle dachten, letzte Saison in Sandhausen schlägst du locker. So ging es mir jetzt ein bisschen vor vor dem Clubspiel weil ich war mir felsenfest sicher, dass wir gegen den ersten FC Nürnberg gewinnen. Ich hätte Haus und Hof drauf gewettet, äh, wenn ich risikofreudiger wäre. Aber ich hatte und ich dachte und ich denke auch immer ein bisschen ist es schon so, dass auch die die Gefühle der Fans und irgendwie äh, war auch in der Fanszene voll der Euphor die, voll die Euphorie ähm, auf dieses Nürnberg-Spiel. Und ich finde so diese gesamtschwarmintelligenz äh, spiegelt sich oft auch in den Spielern wieder. Aber ab Minute eins habe ich da nicht dieses Feuer gesehen, was die Fans aber hatten. Ich hoffe, ich kann konnte es irgendwie erklären, aber es war wirklich erschreckend, wie, wie, wie Nürnberg uns da vorgeführt hat. Und das ist, glaube ich, das, was du auch gesagt hast, das macht dir vielleicht wahrscheinlich auch Sorgen, gerade im Moment. Weil, ich meine, es gibt jetzt gerade keine Länderspielpause, sonst könnte man wieder sagen, ja, in zwei Wochen kriegt man das schon wieder hin. Aber jetzt ist Schlag auf Schlag, jedes, jedes, jede Woche ist ein Spiel, bis Ende März, bis die nächste Länderspielpause ist und bis dahin kannst du schon entweder sicher sein oder schon quasi abgestiegen und ich sehe es gerade nicht, mit welchem Zauberwerk oder mit welchem Wunderwerk wir im Training erschaffen sollen,
2: dieses Knödel an Chaos wieder zu entzwirren. Naja, also ich finde, gegen Nürnberg kamen ja auch wieder verschiedene Jan-Szenen. also der Jahn zu Beginn, der war ja Schon im Spiel, und Ja, hat, weil
0: wir mal eine Ecke mal wieder aufs Tor gebracht hat, haben. Hat seine
2: Chancen gehabt, aber dann nach dem 0-1 und spätestens nach dem 0-2 hingen halt die Köpfe nach unten. Also das meine ich damit, dass wir einfach irgendwie diese Kleinigkeiten auf uns, unsere Seite ziehen müssen. Dann würde ich sagen, geht's wieder bergauf Also meine Theorie. Ja,
0: aber was sind denn unsere Kleinigkeiten, die wir auf unsere Seite ziehen? Mal ein Eckballtor. Aber ja, das ja super. Das müssen wir uns jetzt immer hoffen, dass wir mal, <lacht> wie, dass wir nur noch Standard-Tore schießen?
2: Natürlich nicht nur ein Eck Eckballtor, sondern äh, das Spiel konsequent über 90 Minuten gut durchziehen. Ich bin kein Freund, jetzt den Kopf zu verlieren und alles auf den Kopf zu, äh, auf den Kopf zu stellen, äh, wie es in der ersten Halbzeit von St. Pauli passiert ist. Ja, da bist ist, äh, du, glaube ich, auch. Da, da ist, glaube äh, ich, niemand ein Freund davor gerade mehr. Der verunsichert hat, das Team, aber. Meine, meine Kreativität ist auch begrenzt. Also sagt mir was anderes, was passieren könnte. Also außer, dass man mit dem Material, das man hat an Spielern, mit den mit den Köpfen, die jetzt hängen, die einfach aufzurichten, sich an sich selber glauben und irgendwie sich aus der Scheiße ziehen. Und wenn es ist, mit einem dreckigen Standardtor. Oder zwei.
0: Ja, natürlich müssen wir auch auf diese Standardtore ziehen. Aber ich weiß es nicht. Also ich saß im Bus im Medienteam zurück und habe gesagt, eigentlich müsstest du die Leute jetzt irgendwie einladen nochmal und die nochmal die Grundlagen, zum Beispiel einer Viererkette, Erklären, weil das ist halt einfach lächerlich, also nicht nur jetzt schon gegen Nürnberg, das war die Krönung der Lächerlichkeit der Viererkette, aber seit drei Podcast-Ausgaben, also seit neun Spielen, reden wir über diese Abstimmungsprobleme, die eigentlich in der, also in der eingespielten Mannschaft nicht passieren dürfen und sie sind ja bis zum Hertha-Spiel oder, oder äh, bis zum... Rostock-Spiel nicht passiert, ja. Wir waren eingespielt, wir waren so ein krass eingespieltes Team. Der Faber wusste, was der Beste macht. Der Breitkreuz und der Kennedy die haben sich blind verstanden. Im Mittelfeld waren wir die beste im Mittelfeld, das beste defensive im Mittelfeld, was du dir vorstellen kannst. in der zweiten, Wo ist diese Eingespieler, denn? Haben die wurden die geblitzt, Dingsbumst? Und auf einmal haben sie alles vergessen. Also ich verstehe es wirklich nicht.
1: Ich verstehe es auch nicht. Gegen Nürnberg stimme ich, stimme ich dir absolut zu. Das war defensiv einfach nicht gut und ich weiß auch nicht, ob uns mal so ein dreckiges Tor hilft. Ich glaube, es ist auch mal in Ordnung, selbst beim ersten FC Nürnberg kein Tor zu schießen. Es ist auch in Ordnung, nur zwei Tore gegen St. Pauli zu schießen. Es ist auch in Ordnung, fast zwei Tore auf Schalke zu schießen. Das würde in der Regel alles reichen, wenn wir hinten nicht immer diese wirklich grotesken Gegentore bekommen. Und ich weiß nicht, ob Nürnberg tatsächlich die Abstimmungsprobleme das große Problem waren. Ich glaube, dass es da auch mit ähm, reinspielt. Mir hat gegen Nürnberg vor allem die, die Zweikampf, ähm, Führung überhaupt nicht gefallen. Wenn ich mir das erste Gegentor anschaue, da hat eigentlich jeder seinen Mann gut über die ähm, Flanke müssen wir sprechen, ob die Scott Kennedy eigentlich verhindern muss, ob da vielleicht ein bisschen die, weit weg ist. Es geht
0: weiter, es geht viel früher los. Ja, das, aber selbst hinten noch ja. könnten
1: wir das noch verhindern und Faber steht am Mann, der steht genau bei Köpke und hat keine Chance. Das liegt auch nicht daran, dass er jetzt bloß zwölf Kilowik gefühlt. Also, ja, aber er steht hinter Mann und der aber warum, ja, aber trotzdem steht er dran und selbst ja. wenn er dahinter steht, muss er das irgendwie verhindern. Und
0: das ich habe mir die auch äh, im Detail angeschaut, lustigerweise, und äh, Breitkreuz rückt aber in, 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 die, ins Mittel, in die Mitte auf, ähm, in einen Raum, wo ich sage, da hast du als Innenverteidiger überhaupt nichts zu suchen, weil es ist, wenn, dann muss der Torwart da den Ball abfangen, wenn er so niedrig kommt. Warum rückst du raus und gehst nicht einen Schritt zurück und hilfst Faber, den den einköpfenden Spieler zu verteidigen.
1: Weil Faber halt ähm, auch ein eigenständiger Mensch ist, der auch einen Spieler ähm, decken sollte, also, ich kann ja nicht dann anfangen, jetzt hier zu schauen, okay, wer meiner, meiner Kumpels braucht jetzt da hinten Hilfe. Nee, natürlich hast du recht, aber ich meine, aber als ja, Innenverteidiger musst ja. du dir
0: überlegen, was, welchen Sinn macht es, dass ich in diesem äh, Raum gerade stehe? Ich weiß nicht,
1: vielleicht wollte er irgendwie da die Lücke schließen, weil Kennedy da hätte sein sollen, der immer noch an, am Strafraumeck steht. Ich weiß es nicht. Also, mein Problem ist eher, dass eigentlich am Ende jeder seinen Mann hatte und trotzdem das Gegentor fällt ist genauso wie beim 2 zu 0. Gut, da hat, wird Möller-Dehli auch nicht angegriffen, also da hat er viel zu viel Platz, wie in den letzten Spielen auch. Ähm, später allerdings lässt Faber dann den Schleimer schon wieder, obwohl er ihn hat, laufen. Also hier fehlt mir irgendwie so die die Entsch
0: ja, wir, werden ständig über, wir werden ständig über die Außen angegriffen, das haben ja. die jetzt alle schon gecheckt. Jeder gegnerische Trainer sagt, Richtig. lauft sie über die Außen tot. Ich glaube,
1: die letzten vier Gegentore, wenn wir ähm, den Elfmeter mal weglassen, also vier der letzten fünf Gegentore über die Außen, weil es irgendwelche Abstimmungsprobleme gab. Äh, auch gegen St. Pauli, das 0 zu 1 lässt äh, Salle halt flanken. Und ähm, zwischen Guvara und, und Scott Kennedy kann sich der halt quasi aussuchen, wo er den Ball hinschießt. Und auch das äh, äh, 1 zu 3 hat vielleicht eher damit zu tun, dass wir grundsätzlich zwar ein bisschen in der Unterzahl sind in diesem Konter, aber dass Kennedy einfach den Zweikampf ganz, ganz dumm verliert. Und dann stehen wir hinten plötzlich ähm, richtig in Unterzahl im Strafraum und haben keine Chance mehr. Also ist vielleicht eine Mischung aus beiden dann. Also auf jeden Fall Zweikämpfe. Die entscheidenden Zweikämpfe werden nicht gewonnen, obwohl wir in den Statistiken besser sind. Das, ich habe mir die Statistiken alle angeschaut, auch gegen Nürnberg. Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. 54 Prozent
2: ja.
0: oder sowas.
1: Wir ja, gegen Pauli auch Ballbesitz. Ja, gegen St. Pauli waren wir sogar besser. Das bringt ja, gegen, dir halt nichts. Ja. Genau aber wir verlieren die entscheidenden Punkte. Und ähm, dann bringt uns, glaube ich, auch so ein, so ein dreckiges Tor nichts, wenn wir uns hinten regelmäßig jetzt weiterhin zwei fangen oder drei.
0: Ja, aber Flo, warum? Ja, warum? Wir haben, ich weiß es gar nicht, die ersten vier Spiele ohne Gegentor geschafft und da war die Viererkette Faber, Brightwatts, Kennedy und Wegesser. Und wo ich sagen muss, Faber und Weggesser sind jetzt nicht die besten defensiv äh, Außenverteidiger, aber da haben wir es zu null geschafft. Warum ist es jetzt anders? Ja, also nur noch
2: für die Zuhörer nur noch zu Saisonbeginn meinst du? Zu Saisonbeginn, genau. Ja. Grund, unser grandioser Saisonstart annähernd mit derselben Elf, äh, die jetzt äh, gegen Nürnberg am Platz stand, nicht ganz dieselbe, aber annähernd. Ähm, weil ja, eigentlich mich noch der bessere Defensiv-Elf war da ja eigentlich noch besser defensiv sein sollte,
0: ist weg ist. Was er. mit
2: den Jungs passiert, ist die Frage. Ja, Was ist seit Seinhausen passiert? Seinhausen, eine blitzsaubere Leistung. Gut, da war der Gegner schlecht. Ähm, trotzdem, alle haben im Laufe der Saison einer nach dem anderen irgendwie abgebaut. Dieses passt, also ob es jetzt der eine ist, Breitkreuz, der jetzt die letzten Spiele nicht mehr diese Bank ist, ob jetzt Kennedy, der einfach auch immer mehr so äh, druckvoll ist, ob die außen, jeder macht irgendwie Fehler, jeder ähm, ist verunsichert, schaut auf den Nebenmann dann kommt auch vielleicht vom Division im Mittelfeld nicht so die Unterstützung nach äh, Ja, das ist mir auch aufgefallen, Hinten. also
1: ich bin ja eh kein Freund davon, dass wir halt auf sp einzelne Spiele irgendwie draufhauen oder so, aber wenn ich mir Max Besuchskopf zum Beispiel mal anschaue, der spielt ja seit Wochen eigentlich unter seinem Niveau einfach Ich glaube nicht, dass die Kickernoten im Detail alle richtig sind, aber ich habe mir mal spaßenshalber angeschaut, wann Max Besuschkow das letzte Mal eine 2 beim bei
2: Kicker bekommen hat Was sind eure Tipps?
0: Ja, gegen Sandhausen
2: Was sagst du? Dann tippe ich letztes Jahr noch, und zwar äh, gegen Bremen.
1: Heimspiel Nürnberg.
2: Oh. Das letzte
1: Mal eine Zwei bekommen. Also, das ist natürlich nur eine Kickernote, ja, und jeder, der einmal mitbekommen hat, wie die Kollegen diese Noten ähm, auswürfeln, äh, das wollte ich jetzt nicht sagen, es lag mir <lacht> auf der Zunge, aber der weiß, dass man jetzt im Detail natürlich nicht ähm, darauf vertrauen sollte. Aber es ist, glaube ich, schon auch ein Zeichen einfach, dass da einige Spieler nicht auf ihrem Niveau sind. Und da müssen wir mal irgendwie klären, woran das liegt.
0: Ja, stimmt's? stimmt stimmt's in der Mannschaft nicht? Es sind irgendwelche Probleme oder sind manche Leute vielleicht einfach schon bei ihren zukünftigen Vereinen?
1: Das kann natürlich sein, ja. Also ich glaube, dass Erik Weckesser nicht aus Spaß momentan nicht spielt. Also der hat bestimmt auch irgendwie einen Tief, ist vielleicht im Kopf nicht mehr ganz so da, weil ich ihn ähm, offensiv tatsächlich besser sehe als Guvara. Und ähm, er jetzt, als er reingekommen ist gegen Nürnberg, auch nicht sonderlich gut weil Er hat wieder eine super Flanke geschlagen, finde ich. Also gleich reinkam, ähm, die wurde dann bloß schlecht verwertet. Aber das war dann auch schon alles. Ich glaube, dass sowas mit Sicherheit
2: irgendwie reinspielt. Ich biete eine alternative Erklärung an, die vielleicht nicht so negativ ist für die einzelnen Spieler, sondern vielleicht eher so die Gesamtsaisonanlage von uns ist ja immer schon darauf gewesen. 40 Punkte, Klassenerhalt. Und vielleicht merkt jetzt der ein oder andere ähm, oder hat in den letzten Wochen zu, zu sehr gedacht, dass wir das schon haben, dass sich das von alleine spielt. Und im gleichen Zuge gemerkt, dass es nach oben dann eben, wenn man jetzt ein paar Spiele verloren hat, aber auch nicht mehr reicht. Also, dass die Saison im Niemandsland austudelt. Gefährlich, wie wir alle wissen. Aber ich glaube, dass es das zu einem gewissen Prozentsatz schon in den Köpfen drin war, bis jetzt. Vielleicht läuten jetzt die Alarmglocken ja langsam, wenn man sechs Punkte von Platz 16 ist. Aber... Mein psychologischer Erklärungsansatz. Ich weiß es natürlich nicht. Es ist absolut küchenpsychologisch. Nee. Aber dann würde ich mal in die Runde werfen. Dann
0: stellt sich halt die Frage, ob unsere Strategie dann immer erfolgreich ist, dass wir sagen, wir, wir fokussieren uns auf diese 40 Punkte. Oder hätte man äh, vor Weihnachten sagen müssen, wir wollen aber fünfter Es hat ja werden. vor Weihnachten
2: schon angefangen. Ne? Also es war ja da. Der, ja, ja, vielleicht der, der schon. Der genau, Also Dezember war ja, ja auch. Äh, ja, vielleicht, hättest du, lang,
0: vielleicht hättest du, keine Ahnung, Da vielleicht schon ja? vor Hansa Rostock ausrufen müssen. Wir wollen aber mindestens einen einstelligen Tabellenplatz, der schon öffentlich. Intern ist es ausgerufen worden. Na, natürlich ist das intern ausgerufen aber, worden. Aber, das wissen wir ja auch, dass genau, aber ohne die Zielsetzung Druck, anders ist. Ja, genau, aber genau. ohne externen Druck ähm, ist es, ich meine, mir geht es in der Selbstständigkeit auch immer so. Ja, Es also ist sehr schwer, mich zu motivieren, wenn nicht von extern auch mal Druck kommt. Also, ja, du bist Fußball halt selbstständig. So?
1: Ich glaube, dass jetzt der interne Druck an sich auch schon mal bei einer Fußballmannschaft reichen sollte. Also wenn von oben vorgegeben ist. Das ist auch der dann, Recht, ja. Ich erinnere mich an das Abschlussinterview ähm, von Christian Keller bei der MZ. Da hat er eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber gefordert, dass vor Weihnachten die 30 Punkte geknackt werden müssen. Das war so, glaube ich, auch intern die Vorgabe. Die sind dann im Heimspiel gegen Sandhausen erst geknackt worden und seitdem haben wir keinen Punkt mehr geholt. Also ähm, intern, glaube ich, haben die dann schon auch irgendwie nach oben geschraubt, die die Zielsetzung. Ich kann mich mit diesem Gedanken, ähm, ja anfreunden ist der falsche, falsche Begriff, also ich kann dem zustimmen, dass vielleicht die letzte Konsequenz der letzte Prozentsatzkonzentration fehlt, wenn man weiß, dass nach oben nichts mehr geht und am Anfang war die Saison richtig geil und ähm, jetzt spielt man halt um Platz 10 oder so, dass da halt 2% fehlen und dann hinten raus die, die Fehler gemacht werden. Weil an sich war ja, bis jetzt auf Nürnberg-Spiel vielleicht ähm, im Gesamten immer. Wirklich zum Teil richtig gute Leistungen. Ja, Nicht aber, über 90 Minuten, genau,
0: aber zum aber Teil. Also alle, ja. aber immer auch die gleichen Fehler.
1: Ja, genau, richtig. Und vielleicht ist das tatsächlich mit auch ein Grund. Und es hat ja angefangen mit diesem schrecklichen Pokalspiel gegen Hansa Rostock, dass wir nie im Leben verlieren dürfen. Da hat der ganze Käse ja eigentlich angefangen.
2: Ja, ich äh, glaube, hat mir in den letzten Podcasts, oder ich glaube, einer von euch hat es, glaube ich, oder beide haben es auch gesagt in den Podcast beim Gegner vom vom Clubspiel ist so also hat hat wirklich da angefangen ich gebe auch noch ein eins zu bedenken also ich bin ja auch ein Fan von verschiedenen Faktoren äh, mach oder wollt euch auch mal fragen ob ihr das so seht macht es auch einen Eindruck oder macht es hat es einen Einfluss dass wir keine Zuschauer mehr hatten ab einem gewissen Zeitpunkt der Hinrunde? also letzte Saison waren ja die Leistungen oft auch mäßig wir haben auch oft so in diesem ja Durchschnitt verhangen auch bei einer ähnlichen Zuschauerkonstellation oder gar kein ja, Faktor. Um
1: ja, wenn ich mir jetzt die letzten drei Spiele anschaue, dann widerlegt das ja eigentlich das. Gegen Aber Schark da war wir ja Zuschauer schon im Sudel drin. Achso, ja gut.
0: Dazu <lacht> also, weiß, <lacht> weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, viel anders wäre es nicht passiert. Ich meine, viele haben zwar gesagt, gegen St. Pauli war es ein Faktor, die Zuschauer, dass wir nochmal so zurückgekommen sind. Ja, aber die Spiele haben dann auch gesagt, dass sie an dieser Leistung
1: anknüpfen wollen und das haben sie auch nicht gemacht. Also,
0: ja, genau. Also das ist, das ist auch Küchenpsychologie. Es macht auf jeden Fall viel mehr Bock wieder, also auch zu kommentieren. Es war, die letzten zehn Minuten gegen St. Pauli waren so geil, weil halt das Stadion mitgemacht hat. Davor war teilweise auch wieder Trauerflorstimmung. Aber die letzten zehn Minuten waren wieder so richtig geil und es hat, es hat geknistert in der Luft. Ja, ich aber glaub, die Mannschaft hat auch aber auch dann richtig ja, gut gespielt hat, genau. Ja. genau, genau. Aber ich, aber, aber ich meine, so als Fansicht jetzt nicht als, Erklärung für diese Leistung, aber es wäre mal wieder so geil gewesen in der 94. Minute, ich meine, du hast fünf Minuten Nachspielzeit bekommen, es war eh schon großzügig, auch wenn er in der Nachspielzeit kackige Pfiffen hat, muss ich dazu sagen, aber die Na Anzahl der Nachspielminuten war in Ordnung und dann hast du noch diese große Chance und ich hätte diese Stadion so gern wieder explodieren sehen, wie damals gegen Düsseldorf, gegen Ingolstadt ähm, und das fehlt uns auch so ein bisschen, finde ich. Wir schaffen es auch nicht mehr, diese letzten zehn Minuten den Gegner zu Tode zu da hinten reinzudrücken. Wir drücken ihn hinten rein, aber die Chancen sind halt teilweise lächerlich. Und ich habe es irgendwie auch im Bus gesagt, äh, beim, beim Hinfahrt zu Nürnberg, ähm, auch irgendwie erstaunlich, dass wir vorher lauter Tore, also lauter einfache Tore gegen St. Pauli kassieren, drei Stück an der Zahl. Und als wir kein Torbad drin hatten, ähm, haben die es nicht geschafft, aufs leere Tor das 4 zu
2: 2 zu schießen. Ähm, ja, die waren aber auch groggy. also Pauli war dann echt schon stehen, K.O. Genau, Er ja, hat ja auch gesagt, äh, wenn das Spiel noch zwei Minuten länger gedauert hätte, wäre der Ausgleich gefallen. Ja.
0: Es ist so ärgerlich, ja. Und also ja, und auch aus als
2: Fansicht.
1: vor allem ist halt St. Pauli seit, der, seit dem neuen Jahr auch wirklich kein, kein gutes Team. Die haben jetzt nur gegen uns gewonnen und danach nicht mehr und die sind auch eigentlich richtig schlecht. Wenn ich mir anschaue, was Nürnberg für ein Stiefel gespielt hat davor, die verlieren zu Hause 0 zu 5 gegen den FC Ingolstadt 2004 und dass die überhaupt nichts können, ist glaube ich relativ klar. Also, dass wir gegen solche Mannschaften, die wir eigentlich besiegen müssten, nicht gewinnen, ist einfach mega ärgerlich.
0: Ein Faktor, den wir vielleicht noch besprechen müssten gegen Nürnberg, der mir auch später erst aufgefallen ist, ist, dass in der zehnten Minute Gimbal Gelb kriegt. Hat, glaube ich, das komplette Spiel auch zerstört.
2: Er wurde dann in der äh, Halbzeit ausgewechselt. Äh, möglicherweise hat es dann unsere defensive Leistung nicht befördert, klar. Andererseits, ganz allein daran liegt es auch wieder nicht, finde ich, weil in der ersten Halbzeit haben wir auch schon einen Scheiß-Gegentor gekriegt äh, mit Gimber. Ja, aber da hat da er ja darf, da darf er da nicht hingehen, ja. Er hat
0: danach keinen einzigen Zweikampf mehr geführt gefühlt.
2: Es stimmt schon, es führt halt gerade eins ins andere, aber andererseits ist mir das aus Erklärung auch wieder zu wenig.
0: Äh, ja, aber es ist ein Mosaiksteinchen.
2: Aber das heißt, jetzt hat er Faulverbot. Die nächsten drei Spiele darf er nicht mehr hingehen in der ersten Halbzeit, nur noch in der zweiten darf er oder wie?
0: Naja, aber vielleicht mal ein bisschen klüger in die Zweikämpfe gehen, wenn du nach zehn Minuten. Aber er, er musste, er musste, er musste in diesen Zweikampf gehen, weil wir wieder über die Außen überhaupt keine Konterabsicherung haben. Eigentlich ist die Quintessenz, macht eine verfickte Videoschulung Konterabsicherung, 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 Konterabsicherung und darauf lässt sich dann aufbauen. Ich verstehe es nicht, ja. Kann mir irgendjemand mal, ihr könnt es mir auch nicht erklären, ja? Also, ich meine, solche Sachen muss man doch einfach einmal ansprechen und sagen, das und das ist deine Aufgabe in diesem Spiel. Dann kann ich doch nicht als, keine Ahnung, als Guvada ohne Konterabsicherung in den 3 zu 1 Kopfball gehen und den zu verlieren, der dann zum 1 zu 0 führt gegen ja, den Merk. die
2: kollektive Abstimmung ist einfach gerade nicht so da. Also, das wäre aber eigentlich was, was man zumindest probieren könnte zu trainieren. Ich weiß nicht, ob das in der Woche funktioniert, aber vielleicht. Also hängt es dann eben auch zusammen, dass die Jungs mit dieser Unsicherheit einfach jetzt ihren Faden verloren haben. Ja? Und das ist bitter, aber wie wieder da finden?
0: Das Einzige, was mich ein bisschen äh, ja, äh, äh, positiv stimmt, ist, äh, dass wir eben diese sieger auf Sch von Schalke vom Anfang der Saison, dass die jetzt langsam wieder da ist und auch alle wieder fit sind. Weil wir hatten ja... Beste mit, mit mehreren Muskelverletzungen. Ähm, Kennedy mit, mit seinem langen Auswärtsflug hat, hatte da wohl auch ein paar BWchen, die jetzt nicht kommuniziert wurden. Ähm, ja, äh, Otto ist wieder zurückgekommen. Ich habe ein bisschen gehofft, dass er wieder in seiner Form ist, aber gegen San Pauli diese Ablage, das war genau das, was ich mir gewünscht habe, was Otto hat, weil ich glaube auch am Anfang der Saison, hat eben dieses Konzept Otto Albers viel besser funktioniert als jetzt.
1: Albers trifft ja auch wieder, was
0: ja, ja auch eigentlich super ist. Genau, und was, was ja unser großes Problem ist, im Offensivspiel jetzt wieder, bei Defensiv haben wir glaube ich jetzt lang genug abgekotzt, ist, dass wir vor allem jetzt auch gegen Nürnberg Probleme haben, dieses Mittelfeld zu überbrücken. Und am Anfang der Saison hat es ja relativ gut geklappt. Entweder holst du unsere Schienenspieler raus und die laufen auf den Außen, die Leute tot. Oder du haust dieses Ding einfach 500 Kilometer nach vorne. Otto, Otto oder Albers legt auf den anderen ab. Und dann wird es gefährlich. Oder man nimmt, macht den Ball fest und wartet, bis das defensive Mittelfeld aufgeruckt ist und legt ihn nochmal ab. Und deswegen, daher kommen ja auch manchmal die Fernschusstore. Dieses hat man ja auch schon acht Stück. Und dieses nach vorne bolzen, klappt irgendwie die letzten Spiele auch überhaupt nicht, der landet zu 90% Prozent immer beim Gegner.
1: Wobei doch das eine Tor gegen ähm, St. Pauli, das von Otto, genau so ja, genau. zustande gekommen ist, auch dieser Knieschuss von Albers, ähm, der das 3 zu 3 hätte sein können, der war ja auch so. Ähm,
0: Deswegen hatte ich ja die Hoffnung, ja. aber gegen Nürnberg gab es kein einziges nach vorne Bolzen, wo irgendwie es gefährlich wurde. Nee.
2: Ja, weil die gegnerischen Teams versuchen das ja auch zu vermeiden. Also die stellen dann auch schon die großen Jungs hin, die das gegen ja, so wegzuköpfen. Also es ist zu leicht ausrechenbar, wenn es die einzige Variante ist. Ja, ja
0: genau, das, aber gerade im Moment ist es vielleicht die einzige, weil die Schienenspieler nicht funktionieren, so wie wir
2: sie wollen. Beste war halt auch lang verletzt, ähm, kommt ja, jetzt wieder zurück.
1: Beste vermisse ich auch. Also ähm, ich habe tatsächlich seine, seine Einsatzzeiten auch mal mit den Spielen verglichen und da sehe ich dann auch irgendwie Parallelen. Ähm, vielleicht ist er auch der Schlüsselspieler, den wir am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und ähm, ich hoffe ein bisschen, dass mit, mit, seiner, mit seiner Genesung wieder auch ein bisschen mehr Power auf ähm, die offensiven Außen irgendwie kommt. Gegen
2: Pauli war das ja auch so, da finde ich, hat er ja. das Spiel enorm belebt gegen Nürnberg. Finde ich auch. Weniger jetzt leider, da hat es nicht hingehauen.
0: Aber ist es ist, glaube ich, irgendwie generell so: die zweite Verletzungswoche ist immer die schwierigste. Vielleicht jetzt in der dritten ja. hat er, mhm. ja. Hat er den Muskelkater wieder rausgelaufen? Ich
1: vermisse halt Jan Schore, das muss ich jetzt einmal ganz klar sagen. Äh, ich nicht. Ich schon, weil ich glaube, dass er uns enorm gut tun würde. Er ist da jetzt auch gerade verletzt. Ach, der ist verletzt, deswegen hat er nicht gespielt. Ja, ja aber der hat er ja vorher auch irgendwie in Aue nicht. So gespielt, aber das ist natürlich hypothetisch und äh, fast äh, nicht 100 ernst gemeint eigentlich. Dann aber, vermisse
0: ich eher Grüttner, weil den hätte man noch behalten können, der ist jetzt wieder Torschützenkönig in <lacht> seiner Oberliga. Ja gut, aber
1: in der Oberliga halt, ne, da werde ich auch Torschützenkönig vielleicht, Nein, Schwan. <lacht> ähm, wen ich aber tatsächlich vermisse, ist halt äh, Joel Schwarz. müssen wir vielleicht auch mal schauen, was was da eigentlich los ist, weil der auch vielleicht noch so ein Stürmer ist, der, wenn er reinkommt, dass er von, von Beginn an bisher nicht so überzeugen konnte, das, das ähm, sehen wir glaube ich alle so. Aber wenn der gegen St. Pauli reinkommt, dann steht es vielleicht doch 3-3 am Ende.
0: Ja, so ein Brecher bräuchte man unbedingt für die letzten äh, 15 Minuten wann mehr halt so gerne wechselt. Ähm, ja gut, aber er hat ja zuletzt schon auch früher gewechselt. Ja, ja und genau. Wir können
1: ja nicht jetzt anfangen, ähm, Wechsel in der 88. Minute grundsätzlich zu verbieten, ja.
0: Nein, nein, das können wir nicht anfangen, aber man kann natürlich auch sagen, er macht's halt, eigentlich, ich glaube, er macht's auch manchmal mit Fleiß, <lacht> das dass er seinen letzten Wechsel aufhebt für die 89. Minute. Ja, aber das dann, macht ja jeder andere auch ja. so, also ja, aber wenn diese 3-0 führen.
2: <lacht> nicht, wenn du noch. Müssen wir das Fass zum Zeitpunkt jetzt aufmachen? Oder? Nein, müssen wir nicht.
0: Ich wollte nur sticheln. Und ähm, und ich, ich bin ja kenne ich äh, anti mersad Und ähm, auf jeden Fall wäre es trotzdem gut, ähm, so jemanden mal zur letzten Ecke reinschmeißen zu können. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, und wir wissen alle nicht, was mit schwarz ist. Ich habe auch keine Gerüchte oder so gehört. Man weiß halt nur, dass...
1: Ja, auf der PK sagte er halt ja, immer, ja. dass er halt nicht fit ist und so, ja.
0: Ja, genau. Also, es äh, äh, ist halt vielleicht... Was heißt Gerüchte? Also, äh, Trainingsweltmeister wird er vermutlich nicht. Ja, eben äh, drum. Und das ist ja. halt ein
1: Problem bei Mersat, ja? genau,
0: wenn du nicht mitziehst. Mer genau. Mersat ist halt eben jemand, der... 12 Stunden oder 16 Stunden am Tag ähm, am Kaulbachweg ist und schuftet. Und wenn er, wenn er dich dann... Keine Ahnung, ich glaube, die Anspruchshaltung ist schon an jemanden wie Zwarz, dass wenn er nicht spielt und wenn er sein Potenzial ausschöpft will ich ihn am Kaulbachweg sehen und extra Einheiten, ohne dass man es ihm sagt. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel war ja immer Eric Tommy Da hat der Martin Kocher ja gesagt, wenn du nachts um 11 Uhr, äh, 23 Uhr äh, nachts am Kaulbachweg bist, Brennt noch Licht in der Turnhalle, weil Eric Tommy sich noch die Füße ausrollt. Ähm, sowas erwarte ich auch von dem Schwarz. Ähm, ich weiß es nicht, ob er es macht, aber.
2: Den wird der Palle schon hinbringen jetzt. Ja. Also mich hat es auch total verwirrt und enttäuscht, dass er jetzt äh, die Rolle gespielt hat, so also wirklich abgemeldet war. Ich weiß auch nicht mehr als die offizielle Version, ähm, hoffe aber, dass er jetzt nah dran ist, zumindest an der Bank. Und dass er vielleicht ein Faktor sein kann in den nächsten ein, zwei Spielen. Was mich positiv stimmt, er postet wieder mehr auf Instagram. Vielleicht ist das auch <lacht> wieder, auch wieder ein Hinweis drauf, dass er sich jetzt irgendwie Kein eingefügt hat und genau, also, dass er jetzt äh, besser drauf ist und vielleicht doch, äh, uns helfen kann.
0: Er hat seine Depri-Phase überwunden, meinst du, und jetzt ist er... Also ja. ich,
2: ich weiß es nicht, also ich habe nichts gesehen in, zwischen Wir den also, Ich habe natürlich schon irgendwo gelesen, ich
1: weiß auch nicht, was da jetzt wirklich dran ist, ob das jetzt einfach nur so ein Gerücht ist, wie man halt Gerüchte hört, ja, dass, ähm, wer war das? ganz vergessen, Marc Leist schon irgendwie mit gepackten Koffern auf dem Weg nach Stuttgart, Stuttgart ist und so, ähm, aber dass er war er ja quasi, war er nach ja Wiesbaden halt
0: bloß, <lacht> das Stuttgart,
1: dass er halt ähm, nicht zufrieden ist damit, dass er nicht immer von Beginn an spielt und das irgendwie ähm, dem Trainer anlastet und wenn es so ist, dann bin ich aber tatsächlich auf der Seite des Trainers in dem Fall und sehe das nicht so, dass ich dann diesen diese Diva, wenn es dann eine wäre, unbedingt spielen lassen müsste. Das fände ich fänd ich sehr schade, weil ich glaube, dass wir ihn auch bräuchten tatsächlich.
0: Dieses Gerücht habe ich natürlich auch gehört und mein Gegenargument dazu war, äh, wenn es sowas bei uns gibt, wäre er schon längst abgemeldet, dann wird er jetzt in der zweiten... Scheint er zu sein, ja. Ja, aber dann wird er jetzt zumindest in der zweiten versauern. Ja gut, aber die hat er jetzt erst wieder angefangen. Ich
1: weiß gar nicht, hat gegen Schwaben Augsburg jemand gespielt von der ersten, habe ich noch gar nicht nachgeguckt, wisst
2: ihr das? Ich habe... Die Aufstellung überflog, da war er jedenfalls nicht äh, dabei und ich glaube auch keiner vom Profikader, soweit ja. ich im Kopf habe. Da haben wirklich nur die 21 Sonst
0: wäre eine 3-0-Niederlage auch eine Frechheit. So eine Aber auf die Sachsbank habe ich nicht geschaut. Ja, wir, wir werden es nicht rausfinden, wir werden es sehen. Wir werden vielleicht auch am Ende der Saison schlauer sein, wenn er dann weg ist, dann wird es vielleicht gestimmt haben. Ähm,
2: Ihn müsste einer kaufen. Ja, oder man löst den Vertrag auf. Oder
0: löst den Vertrag auf. Ja, gute Frage. Oder man äh, oder man äh, ekelt ihn weg. <lacht> und das, ja, wir werden alle auch sehen, was halt auch der der Stil von Roger Stills ist. Ja, das ist ja auch noch eine unbekannte Variable. Der hockt jetzt halt auch auf der Bank. Äh, Seit er auf der Bank
2: hockt, ja, läuft es nicht mehr. Ja, ja, oder oder du kannst halt
0: auch sagen, ich meine, es war der absolute Hero-Move von Christian Keller, ähm, das sinkende Schiff zu verlassen. Und seitdem er nämlich... Ähm, der, der Jahren verlassen hat, spielt Köln Saugut, obwohl er noch gar nicht auf der Geschäftsstelle da. Die hat. Magie
2: des Christian Keller. Ja, eine ja, das ist jetzt, glaube ich, aber das wäre jetzt auch so ein Faktor gewesen, den ich noch als Küchenpsychologe eingeworfen hätte. Lag's daran, das ist ja aber jetzt, glaube ich, wirklich ein komischer Zufall, oder glaubt ihr wirklich, dass Nein. es da Einfluss hat? Nein. Auf jeden Fall, aber ich glaube schon, dass Christian Keller, ähm, vielleicht in
0: der Negativphase ein bisschen ja, besser, ein bisschen besseren Einfluss hätte, weil er halt schon so einen viel besseren Draht zu den Spielern hatte, als jetzt ein Roger Stilz ist, in drei Wochen aufbauen konnte.
1: Ja, das, das auch vielleicht, das sehe ich auch so, das andere glaube ich jetzt tatsächlich eher nicht. Dass er jetzt einer mehr auf der Bank sitzt, ähm, oder weniger, weiß ich nicht. Ich meine, prinzipiell finde ich es auch nicht gut. Ich finde auch besser, wenn sich der Geschäftsführer irgendwie raushält. Ähm, ich meine, Roger Stilz ist jetzt da noch nie negativ aufgefallen oder so, aber ähm, daran liegt es, glaube ich, jetzt tatsächlich nicht. Eher, dass halt Christian Keller nicht mal dazwischenhaut.
0: Ja, oder halt, dass er die, was heißt dazwischenhaut? Ich glaube, was seine großen Fähigkeiten waren, was ich so unter der Blume mitbekommen habe, ist halt auch, ähm, die Spieler mal in seinem Beruf. So, so ein bisschen Uli Hoeneß-mäßig, dass er dann halt quasi äh, die, 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 also er ist ja nicht alt, also er, ist, er hat nicht den Vater aushängen lassen wahrscheinlich, aber halt äh, einen guten Kumpel und ähm, hat halt äh, zu, vor allem auch zu Spielern wie Jan Schwartz, eine, eine Beziehung gehabt, die halt von der Regionalliga bis in die zweite Liga gereicht hat. Ähm, das ist halt dann schon mal ein Unterschied zwischen jemandem, der gerade neu kommt und obwohl ich jetzt halt von der Ferne auch einschätzen würde, dass der Roger Stilz bestimmt ein Typ ist, mit dem man gerne mal ein Bier trinken
2: geht. Was man Christian Keller natürlich lassen muss, ist, dass er Spiele hingekriegt hat in die Bahn, die woanders gescheitert waren schon die bei uns einfach wieder hingekriegt hat, an Philipp Henke. Einige zumindest. Tobi schaut schon so. Äh, André Day. Nicht alle, aber einige er da hingekriegt Nur an Michel. Michel. Aber das ist jetzt nichts Aktuelles. das Den wollte die ganze Bundesliga. Ja. Ja, nicht, dass Schwarz der neue André Day wird. Aber so weit ist es ja noch nicht.
0: Ja, kann natürlich passieren. Ich meine, unser ganze, äh, ganze Transfer-Ding äh, beruht, beruht ja darauf, dass wir den Spielern zutrauen, zwei bis drei Entwicklungsschritte zu gehen. Und wenn du nur einen Entwicklungsschritt gehst, langt nicht für die zweite Liga. Faber hat jetzt einen Schritt gegangen, würde ich sagen, und steht vor dem zweiten Schritt und tut sich brutal schwer, diesen zweiten Schritt zu gehen. Was auch okay ist, finde ich. Natürlich ist wir okay. Wir hätten
1: halt rechts hinten Benedikt Salle. ja
0: Ja. Wo jetzt gerade auch keiner weiß, warum. Ja, äh,
1: wahrscheinlich wegen wegen des schlechten Spiels gegen St. Pauli. Ja, genau. Mhm.
2: Aber aber warum er dieses schlechte Spiel hat, finde ich. Ich, ich meine, Bene Salah ist ziemlich nah dran. Ich glaube sogar vielleicht, dass wir ihn sogar gegen Düsseldorf mal wieder sehen werden. Also, da hoffe, ich,
1: hoffe ich tatsächlich auch, weil mir weil mir der Conny Faber offensiv einfach viel besser gefällt und der Bene Salah defensiv auch viel mehr Erfahrung hat.
0: Ja, also, was wäre denn jetzt eure Lieblingsaufstellung? Äh, für, für die, für die nächsten Spiele, wo wir vielleicht sogar bis zu Ende Saison durchgehen.
1: Vielleicht können wir Stefan Lobe verpflichten. Ja. nein, schmarrn. Also.
0: Hab, <lacht> mit drei Stangen Zigaretten kommt er bestimmt wieder zurück.
1: Ja, also ich würde halt an zwei, drei Stellschrauben irgendwie drehen. Also ich hätte gern hinten rechts Bene Sala auf jeden Fall. Hinten links weiß ich es nicht. Also, Leon Gouvara hat für mich ein gutes Spiel bisher abgeliefert und ansonsten... Genau, War halt für mich Erik Weckesser der bessere Spieler. Und das, obwohl ich eigentlich nie so der größte Fan von Erik Weckesser war. Allerdings, weiß ich nicht, ob halt da wirklich die Kopfsache ein bisschen mitspielt, dass er jetzt im Sommer weg ist. Also, das muss der Trainer wissen. Ich glaube nicht, dass Weckesser ähm, aus Spaß überhaupt nicht mehr spielt. Ähm, aber was jetzt die eingespielt hat betrifft und von dem, was man halt erwarten kann, würde ich halt gerne weggestern noch sehen. Und so als dritte Stellschraube würde ich vielleicht auf der anderen Außen den, den, Beste noch von Beginn an wieder sehen wollen. Wenn, es reicht.
0: Genau. Und dann vorne aber trotzdem Besuchskoff, Gimba, Otto Albers, also eher, ja, Punkt, weil halb, die, die, können halt was, ja. Genau. Wir
1: wissen ja, was die können und ja. ich wüsste nicht, welcher Spieler da jetzt besser wäre, wirklich.
0: Also für die anfangs Anfangself stimme ich dir voll und ganz zu, hätte ich genauso auch. Und dann hättest du halt Optionen, mit Faber noch einen schnellen ausgleich zu bringen. einen variablen ähm, Mittelfeldspieler. Ja. Guvara ist ja auch kein Schlechter, ja. der
1: offensiv mal reinkommen kann. Dann gibt es halt Zwarz auch noch. Ähm, also wir haben ja schon eigentlich die Optionen. Ja? Über Makri sprechen wir ja schon gar nicht mehr.
0: Ja, was halt schade ist, dass offensichtlich äh, Moritz körperlich am Ende ist. So, so jemanden mit Erfahrung hätte ich halt auch gerne. Ja, mal in, also natürlich, ja. Ähm, vor allem, wenn du mal in, keine Ahnung, gegen Schalke in Führung gehst. Äh, hey, keine Ahnung, ja, dass man dann sagt, okay, jetzt mauer ich. Natürlich ist es gefährlich, aber dann läufst du halt in so zwei Konter rein, äh, machst vorher das 2-2 nicht, wo ich mir dann sage, ja, da dann muss man, äh, das 2-0 nicht, natürlich, ähm, da muss man halt mal da wäre halt schön mal irgendwie so ein auch ein coaching erfolg -Erlebnis, ja. Mir ist ganz klar, dass das jetzt nicht die größte Stärke von Merzat ist, sondern die größte Stärke von Meersatz ist ganz klar die Spielerentwicklung über das ganze Jahr hinweg. Deswegen ist er auch der richtige Trainer für den SSV Jan Regensburg, weil es für uns, glaube ich, alle wichtiger ist, dass ein Sp also dass ein Trainer diese Regionalligaspieler zu Zweitligaspieler macht und nicht, dass er intern äh, während des Spiels einer Football-Coach macht und sich das analysiert und dann sofort weiß, äh, Jetzt stelle ich nochmal den um und da um und gewinne dann das Spiel. Ich meine, das schafft ja auch ein äh, beim FC Bayern ein Nagelsmann nicht. Wenn du siehst, die Umstellungen gegen Bochum waren ja auch für die Katze. Also ich glaube, man erwartet da auch immer zu viel von, was man unter dem, unter dem Spiel machen kann. Jetzt habe ich ein bisschen abgeschweift, aber ja... Ich glaube, dass wir Schuster Schusterblatt bei unser, bei deinen leisten. Wir sollten wieder ein eingespieltes Team und vielleicht sogar zwei, drei Spieltage die gleiche Elf aufstellen, wenn jetzt keine Verletzungen sind, damit diese Eingespieltheit einfach wieder erzwungen wird. Und ich glaube, es fehlt ja gar nicht so viel, mal wieder zu punkten.
2: Ja, ich äh, möchte da nur zu noch einmal ergänzen. Also ich sehe auch ganz gerne Wegkester und, und Salah aus den Gründen wieder Tobi. In der Startelf möchte aber dann gleich nochmal das heißeste Eisen von allen anlangen, nämlich liegt's am Trainer. <lacht> weil wir ja... Ähm, das ähm, habe ich ja vorhin versucht, äh, unterschiedlich zu Weil du ja jetzt genauso lobend darüber geredet hast und hm. wir haben vielleicht zu mir auch... Äh, ja, also sind ja der Chor, dass die erste Halbzeit... Ja, im wir Pau sind Ehe so Vereinslakaien und trauen uns nicht in zu zu. Aber Trainer wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass bei 60 München brennt der Baum nach zwei Unentschieden und zwei äh, Niederlagen mal wieder. Ist es ein anderer Verein, aber... Ja, äh, ist eine andere Liga. Aber ähm, kriegt kriegt ähm, wer das überhaupt noch in die Spur oder nicht?
1: Ja. Also ich würde sagen ja. Nein, schmarrn. Also natürlich ist die Frage absolut legitim, wenn wir aus elf Spielen neun Niederlagen mitnehmen. Das ist und das ich glaube die diese ähm, Phase gab es auch seit dem Wiederaufstieg noch nicht. Da schaue ich noch mal nach. Das liefere ich noch noch nach. Aber natürlich muss man da auch diese Frage stellen. Ich bin dann aber tatsächlich eher bei Robert und sage, wir sind ja in Regensburg und für uns ist das der richtige Mann, weil eben das da wichtiger ist und ich weiß, es wird sein Wechseln kritisiert, ich habe da eine ganz andere Meinung, ich bin eher so dagegen, dass man immer so diesen Reflex hat, oh Gegentor, wir müssen wechseln oder oh 60. Minute, wir müssen wechseln oder wir dürfen nicht mehr nach der 80. wechseln, also er hat diese Reflexe nicht, sondern ich glaube, dass er wohl überlegt, wann er wechselt und das einfach dann eine andere Meinung ähm, ist als die der der ganzen anderen ähm, 7000 Trainer oder was es da ist. Und
0: wir sind auf Platz zwei der Joker-Tor,
1: Ja, genau, also und ich finde auch nicht, dass, dass die Außendarstellung so katastrophal ist, wie es gemacht wird. Ähm, entscheidend werden jetzt vielleicht auch die die nächsten Spiele sein. Ich muss jetzt aber natürlich auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, wie Roger Stilz tickt. Christian Keller würde mit Merzat, selbst wenn wir jetzt auch gegen Düsseldorf verlieren sollten und was auch immer danach kommt, selbst wenn wir absteigen, wäre Merzat nächstes Jahr unser Trainer. Was jetzt Roger Stilz macht, wird, glaube ich, sehr, sehr spannend sein und allein deswegen, weil ich davon überzeugt bin, dass Merz hat, der richtige Mann ist für uns, eben wegen seiner Qualitäten, dass wir jetzt dann demnächst mal punkten und zwar die Leistung, die wir ja haben, wir spielen ja nicht grottig gegen Nürnberg, Teilen, St. Pauli schon, ja, aber die Leistung ist ja grundsätzlich ähm, da dass wir das endlich wieder in Punkte und Münzen zwei, drei Siege holen. Wir sprechen gleich noch über die nächsten Spiele, den halt abhaken und dann irgendwie schauen, dass wir einstelligen Tabellenplatz holen und dann ist alles gut. Aber das wird, glaube ich, mega spannend, was was Stilz macht, wenn jetzt der Mersat weiter
0: verliert. Den Punkt habe ich auch schon mal äh, mit Kumpels besprochen, du hast recht, sehe ich auch so, ja, wird mal wir sehen, was Roger Stills macht, der wird jetzt sich alles anschauen und wird sagen, vielleicht will ich nächstes Jahr auf Platz 8 oder 7 landen und dann brauche ich einen anderen Trainer, als wenn ich auf Platz 12 oder 15 landen würde, weil das ist das, was ich jetzt immer sage, äh, wenn mich jemand zu, zu Merzat fragt, äh, würde ich ihn als Trainer verpflichten, wenn ich aufsteigen möchte, nein. Ähm, würde ich ihn ver verpflichten, wenn ich ähm, den Abstieg abwenden möchte unbedingt? Nein, aber verpflichte ich ihn, wenn ich eine, eine Mittelfeldmannschaft habe, wo ich entwicklungsfähige Spieler habe, wo ich weiß, äh, du brauchst einen sauberen Arbeiter, du brauchst jemanden, der kommunikativ mit jungen Leuten zusammenkommt, der der kritikwürdig ist, wo der auch auf mich mal hört als Sportdirektor und nicht sagt, ich bin hier schon 40 Jahre im Geschäft, ich weiß, was ich mache, dann ist Merzat der perfekte Trainer. Und der, wenn man ehrlich ist, sind wir ja dieser Verein. Ja, Er wird uns nicht in die erste Liga führen, aber das ist auch nicht sein verdammter das Auftrag. Das wird aber
1: auch kein anderer Trainer.
0: Ja, genau, du wirst aus dieser Mannschaft natürlich Das auch würde
1: dieser Achim Bayerleutzer, der immer wieder gefordert wird, weil er ja Zeit hat, auch nicht.
0: Nein, genau, ja, ich habe Achim Bayer Lorz auch geliebt, ich habe seine Art gemocht, aber ich meine, er hat ja jetzt auch bewiesen, dass er nicht der Champions-League-Trainer ist, es ist einfach so, ja, ich meine, er hat die Chance jetzt zwei-, dreimal gehabt und hat jetzt bewiesen, nö, offensichtlich ist er nicht der Wundertrainer und ich glaube… Er würde hier auch nicht wieder zum Wundertrainer werden, auch wenn wir ihn alle, glaube ich, gut in Erinnerung behalten haben, auch wenn du gerade mal kurz den kopfkind knickt hast.
1: Also, ja, also ich finde die Art seines Abgangs nicht in Ordnung und ich brauche ihn ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Ja, ich meine, also die Art seines Abgangs fand ich eigentlich schon in Ordnung. Da naja, vermischt du ihn vielleicht mit Heiko Herrlich. Nein, nein,
1: nein. Also er hat ja später auch gesagt, ähm, dass das er wusste, dass er nicht zu Köln passt, aber einfach in die Bundesliga wollte und das finde ich ist einfach keine Art, dass man sagt, mir mir völlig egal, wo ich da jetzt hingehe, welchen Verein ich verlasse, ich will einfach nur irgendwie was, jetzt da der nächste star werden und diese, diese Art passt einfach nicht zu uns, finde ich. Ähm, das ähm, fand ich nicht gut, dass er das im Nachhinein äh, dann noch das so stimmt, aber, gesagt
0: hat. Genau, da hast du recht, das finde ich auch nicht gut, aber er hat nie irgendwie ja, er hat nie irgendwie gesagt, Ja Jan Regensburg ist mein Liebesverein, so ja, wie ja. so es der Heiko Herrlich einen weiß gemacht hat, um dann... Ja, da, so, da, da, das ja. stimmt natürlich, ja, das
2: stimmt natürlich. So, aber ein guter Business Case für den Jan, und der Jan war ein guter Business Case für ihn, haben ja, ich glaube, die Ultras geschrieben. Ja, ich denk, genau. Ich denke,
0: so, das kann man so sagen, ja. Das ist nüchtern und... Aber, ja. aber das, diese Professionalität lasse ich mir eingehen. Und ähm, ich würde auch, ja, also wie gesagt, also ich glaube auch, dass Merzat uns da noch rausholt. Was aber nie aufhören wird, sind halt die gleichen fünf bis zehn Leute, die immer seinen Rausschmiss fordern, wo ich dann aber auch ähm, mich online da auf, äh, auf Merzat-Seite geschleuchtet habe und habe gesagt, die gleichen Leute würden auch jammern, wenn wir aus der Gruppenphase der Champions League ausscheiden.
2: Ich glaube auch, dass Merzat auf jeden Fall äh, uns, er hat ja schon bewiesen, dass er schwierige Situationen meistern kann. Letzte Saison war auch nicht immer ganz einfach. Ähm, insofern, nicht die Flint ins Score werfen.
0: Guter ja, Stichpunkt, ja. Ich finde auch, es gibt, ich kenne keinen Menschen in meinem Umfeld, der so gut mit Druck umgehen kann, wie Mehrsatz Meersatz in den Alle anderen wären doch jetzt schon 30 Kilo schwerer oder würden, würden äh, panisch werden. Und sein Interview gegen Nürnberg in der Situation, also, Chapeau, ey. Also, war wirklich ja, aber seine Außendarstellung
1: ist doch schlecht. Moment.
0: Ja, weil die Leute zu blöd sind, du, zwischen den Zeilen zu lesen, weil er schon immer mal wieder so was Ironisches bringt, wo, 90, wo, wo 70 Prozent der Leute überhaupt nicht verstehen, was er meint. Man muss sich schon mit dem Verein auskennen, wenn man mehr so zählt, Und du Und diesen Kritikpunkt gab es ja auch. Er hat im Sport1-Interview gesagt, ähm, er, da gab es die Frage, hat er in der Kabine noch mal was zu seiner Mannschaft gesagt? Und dann hat er gesagt... Nee, da gab's es nichts mehr zu sagen, weil ich habe ja alles schon in dem Kreis gesagt. Also in dem Kreis, den man macht dem, nach dem Spiel. Ähm, aber im Facebook haben sie ihn angepöbelt, warum er in der Halbzeit nichts zu seiner Mannschaft gesagt hat. Hat er nie gemacht, ja. Er hat gesagt, er hat alles in diesem Kreis gesagt. Also es geht um das Ende des Spiels und nicht um die Halbzeitansprache. Und wenn dann natürlich sowas in die Welt gesetzt wird und 100 oder 200 Leute diese Lüge verbreiten in Social Media, ähm, dann glauben das halt auch Leute, die das ungeprüft übernehmen. Und er hat diese Aussage nie so getätigt, wie sie interpretiert wurde. Und sowas ist halt auch verdammt ärgerlich.
1: Ja, sehe ich auch so. <lacht>
0: ja, ähm, ja. Also
1: fassen wir zusammen berechtigte Frage natürlich angesichts der aktuellen Situation. Aber ähm, für uns kein Grund, was am Trainer zu ändern.
0: Das Einzige, was ich vielleicht in den Raum werfen möchte, die These kann ich aber auch nicht wieder, äh, bestätigen oder widerlegen. Und wir sind so weit weg zurzeit vom Team, dass ich das überhaupt einschätzen kann. Aber ähm, es gab viele Umbrüche in, im, im Trainerstaff in der zweiten Reihe. Also wir haben einen neuen Torwarttrainer vor zwei Jahren bekommen. Ähm, letztes Jahr ist Andy Gehen gegangen. Ähm, solche Sachen äh, wäre die einzige Erklärung, die ich sage, dass die im trainerstag vielleicht jetzt fehlen da die 15 Prozent, weil ich habe halt gewusst, wie An diegelen arbeitet, ich weiß nicht, wie der Neue arbeitet, aber der hat halt auch für seinen Beruf äh, gelebt und nicht nur Dienststoffvorschrift gemacht. Und ich sage halt auch <lacht> keine Ahnung, wir versuchen immer, wir holen immer das mehr als das Maximum unserer aktuellen Möglichkeiten raus. Da müssen alle Mitarbeiter auch mehr als das äh, Mehr als das leistungsfähige Geben eigentlich auch. Und das weiß ich nicht, ob es gerade gegeben ist. Ich kann es nicht einschätzen. Es ist nur auch, was ja. ich Traum
1: Also wir sind jetzt natürlich wirklich zu weit weg. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Training live gesehen habe, aus, aus bekannten Gründen natürlich. Ähm, du hast mich ja gebeten, mal nachzuschauen, wie es jetzt mit den, mit den Kilometern aussieht, wegen des Weckerns von von Andi Gehlen. Und ähm, da ach, konnte ich jetzt keine Verschlechterung oder so feststellen. Also wir sind immer noch die drei... Drei <lacht> das, es wird es wird spät die dritt ähm, laufstärkste Mannschaft der Liga wir haben jetzt ähm, sogar zwei laufintensive Spiele hinter uns wo wir überdurchschnittlich performt haben gegen St Pauli und gegen Nürnberg also zumindest daran liegt es jetzt nicht dass wir da irgendwie signifikant äh, signifikant irgendjemanden vermissen außerdem haben wir Markus Paljonis dazu gewonnen also das da können wir drei an die gehen. Und wir
2: ja auch nicht äh, hinten raus, die Gegentore. So ja, genau, richtig, richtig. Sondern eher nach der Pause hatten wir oft äh, das. Also es sind wahrscheinlich andere Dinge.
0: Gut, dann ist das jetzt auch geklärt. Dann können wir endlich in die Vorausschau äh, gehen, weil wir ja jetzt ähm, aus zehn Spielen 30 Punkte holen. Das nächste Spiel ist... Mindestens. Von, mindestens, ja. Elf ja. haben
2: wir noch, oder? 33 könnten wir holen. Das sind zehn nee, oder elf Spiele? Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall... Nächster Gegner von Tuna düsseldorf Düsseldorf. Zehn, ja. Fahren wir nach Aue und dann fahren wir wieder nach... Halt, stopp. Elf. Düsseldorf.
1: Oh. Dann sind es sogar elf.
0: Ja, easy peasy. neun Punkte brauchen wir noch. Auf jeden Fall, Düsseldorf kommt zu uns, wir fahren nach Aue und wir fahren wieder nach Karlsruhe. Das ist wieder so ein tage Und dann kommt Paderborn zu uns, aber da, bis dahin haben wir hoffentlich schon wieder eine neue Podcast-Ausgabe aufgenommen. Ja, sagt mal eure Einschätzungen. Ich, ich habe jede... Wette auf oder gegen den Jahren diese Saison verloren.
2: Ich kann nichts. Ich kann unsere Mannschaft nicht einschätzen, deswegen habe ich euch da. Äh, ich kann auch nur mutmaßen natürlich. Also Düsseldorf ist halt jetzt gerade gut in Schuss. Die hatten einen Trainerwechsel, haben sich gefangen, ist natürlich auch gut verstärkt worden. Daniel Kindcheck ist ja ein bekannter Name, der da jetzt auch spielt. Die sind natürlich ein tougher Gegner, wo ich aber schon glaube, dass man vielleicht in Schwierigkeiten bereiten könnte, weil Düsseldorf, glaube ich, könnte uns liegen. Gegen die können wir, haben wir Rezept. Hatte ich gut, hatte ich von Nürnberg auch gedacht. Aber ich bin einfach optimistisch. Also gegen Düsseldorf könnte man auf jeden Fall einen Punkt holen. Sieg könnte schwierig werden. Wo Um auf jeden Fall einen Sieg brauchen ist Aue. Die sind einfach ein ganz klarer Gegner gegen den Abstieg. Da müssen in der aktuellen Situation, in deren Verfassung, eigentlich auch drei Punkte her. Und gegen Karlsruhe, äh, das ist ein harter Kampf in der Hinrunde, war das auch ein sehr, sehr heißes Spiel. Uh, da, wenn man jetzt irgendwie entweder Düsseldorf oder Kaserin Punkt bin ich schon zufrieden. Vier Punkte, wer top im soll.
1: Ja, also ich sehe es relativ ähnlich. Ich glaube auch, dass wir eigentlich Düsseldorf schlagen müssten, weil jede, jeder weitere Niederlage halt jetzt noch eine drauf ist und dann wird der Druck gegen Aue immens hoch. Aber bestimmt ja auch absolut zu, dass spätestens in Aue ein Sieg her muss und zwar ein klarer, deutlicher Sieg. Wir sind besser als Aue und wir müssen da gewinnen. Ich, ich glaube auch, dass jetzt allgemein die Spiele leichter für uns werden. Es wurde ja auch immer gesagt, ja, wir haben jetzt so viel verloren, weil wir so starke Gegner hatten auch, ja, St. Pauli, Schalke und wo die alle stehen, Darmstadt und so, ja. Jetzt kommen die, die unter uns stehen, Düsseldorf, Aue, Karlsruhe, Paderborn auch, übrigens wie wir, die waren oben dabei noch zu, zur Winterpause, die haben auch eine, eine schlechte Phase, dann Hannover, Ingolstadt, Rostock, das sind jetzt sieben Spiele, wo ich glaube, wir brauchen aus diesen sieben Spielen vier Siege. Und dann ist alles gut. Und dann können wir auch wieder unser, oder mein persönliches Ziel, so erstes, der erste Tabellenhälfte irgendwie ähm, angehen, wenn wir aus diesen sieben Spielen nicht die 40 Punkte knacken und dann halt erst in den letzten vier Spielen, ja, Dresden, Hannover, äh, Hamburg, Entschuldigung, Heidenheim, Bremen, wenn wir da dann die Klassen halt zumachen müssten, das wird ungemütlich und da habe ich keine Lust drauf. Und <lacht> wahrscheinlich keiner. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft das nicht nötig hat, dass sie sie so rausziehen muss. Also aus den nächsten sieben Spielen müssen wir mindestens neun Punkte holen, um die 40 zu knacken. Ich würde sagen 42 um ganz safe zu sein. Also vier aus den nächsten sieben. Ansonsten macht die, die Saison am Ende keinen Spaß. Mehr. Wir haben 31. Ja, neun sind es 40, ich, ich rechne immer ein bisschen mehr, also dass wir nicht direkt absteigen, das glaube ich nicht, aber so dieser Relegationsplatz, ja, safe, ja, einer mehr ist, ist safe, also vier aus sieben, in, das wäre so meine Devise. Okay, ich und schon um die Saison, gesagt,
0: dass wir 38 Punkte ja auch schon sehr Ja, gestern. schon,
1: aber um die Saison zu retten auch, ja, es geht ja auch so ein bisschen um die Stimmung und momentan läuft es auch noch nicht gut, ich habe halt jetzt auch keine Lust, dass wir jetzt zwei Siege holen und uns dann halt die letzten Spiele so dahin,
2: Rotzblau, ich will auch nicht also, gegen Dresden äh, um den Relegationsplatz spielen, ehrlich gesagt, da habe ich ja. auch keinen Bock drauf.
1: Die Saison war richtig, richtig gut, sie hat eine Menge Spaß gemacht und ich glaube, dass wir auch die Chance haben, dass es am Ende eine richtig gute Saison wird.
0: Ja, aber unterm Strich musst du ja nur gegen Aue, Ingolstadt und Dresden gewinnen und dann bist du durch. Also wenn du gegen die richtigen Dreh, G -G
2: Gegner gewinnst, ja. bist also du also eigentlich Aue, auch durch. Aue, Ingolstadt und oder Rostock, äh, Dresden oder und oder Rostock äh, sollte man Siege holen. Ja.
0: Ist vielleicht sogar besser, Rostock, als wenn du jetzt gegen Düsseldorf gewinnst, um, um aber nicht gegen Aue oder so.
2: Rostock am meisten, um diese Negativ Erlebnisse aus äh, aus letzten... Ja, ich hoffe, wir, ich hoffe
1: vor allem, dass wir dem Kolke mindestens fünf einschenken. Ja.
2: Das tätig besonders gut, aller, allerdings alles schwierige Aufgaben und äh, ja. So, ich möchte jetzt noch äh, die Kurve kriegen. Ich habe Osnabrück äh, äh,
0: am Anfang erwähnt und wir sind bei weitem nicht so wie Osnabrück. Dieser Vergleich ist Humburg. Die sind schon im 11. Ähm, Spieltag rum ab, äh, wirklich abgekracht und waren ziemlich lange dann auf Platz 15, so ab dem 20. Spieltag auf Platz 15. Wir haben jetzt den 23. Spieltag und sind erst auf Platz 10. Äh, es gibt auch viele Simulationen, also Abstiegssimulationen, und da ist nicht wichtig, wie viele Punkte man auf dem Abstiegsplatz hat, sondern wie viele Mannschaften noch dazwischen sind. Ähm, und da wir bekanntlich auf Platz 10 sind, gerade am ähm, 23. Spieltag, sind da noch einige Plätze bis Platz 16 dazwischen, 6 Punkte Vorsprung haben wir, wir Haben wir ja auch schon gesagt. Osnabrück war am 23. Spieltag auf Platz 15 mit einem Punkt Vorsprung auf Platz 16. Also äh, wir haben noch ein bisschen Puffer um, dieses, um dieses, uh, diese Osnabrück-Panik, die waren ja auch mal oben und sind dann abgestiegen. Ähm, Gibt es ja auch diese Panik von Würzburg, da habe ich es jetzt aber nicht nachgeguckt, aber ich glaube... Ja, die haben ja in der
1: Rückrunde gar nichts gewonnen, wir ja. haben jetzt schon allein einen Sieg.
0: Ja, immerhin, genau. Und wie du sagst, wir haben... Alle Trümpfe in der Hand, weil wir gegen noch alle unter ja. uns spielen. Und
1: wir, wir steigen ja auch nicht ab. Aber die, die Frage ist halt, wird das jetzt wirklich eine gute Saison oder wird es halt jetzt am Ende einfach eine ungemütliche, doofe Stimmung? Das ist halt, glaube ich, da die Frage. Also, dass wir absteigen oder an Relegationsplatz landen, das glaube ich nicht mal, weil wir schon irgendwie die Punkte zusammenkratzen. Aber es ist jetzt schon auch eine Frage, was ist das am Ende für eine Saison? Deswegen sind es die Wochen der Wahrheit. Exakt.
0: Dann viel Spaß bei den Wochen der Wahrheit. Ihr könnt uns begleiten, 24 7 auf unserem neuen Discord-Channel, Discord für alle Boomer, die uns zuhören, <lacht> ähm, nicht respektierlich gemeint, nur ein bisschen, ähm, ist äh, ein Chat-System ähm, mit, ja, Kategorien, sagt man es mal so, und den Link dazu gibt es in den Show Notes. Ihr könnt auch einfach beitreten. Äh, ihr braucht nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Wir haben da nicht großartige Restriktionen auf unserem Server, aber äh, natürlich mehr sind rausgepöbel wird von mir wegmoderiert. Kommt zu uns und danke, dass ihr zwei da wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schönen
1: Abend, gell? Servus. Servus.